1: Hjärtligt välkomna till Kamratpodden, avsnitt nummer 44. Med mig, Antonio Matanovic och Christian Olsson. Jajamän, All jag är med ehm, ja Allt
0: bra med dig. Ja, det är bra. Ehm, jag är fortfarande lite irriterad för någon, ach, någon jävel stal min cykel i förra veckan. I december. Vem stjäl en cykel 14 december? Det undrar man.
1: Ja, det är otroligt konstig. Eh, någon cykelfantast helt klart. Så, eh, och det, det är ju ingen cykel som helst. Din cykel kan man ju känna igen också. Den har ju lite extra extravaganser på sig.
0: Ja, den var väl inte så superpimpad just nu, men eh, ja, nej, jag är bara väldigt, väldigt förvånad.
1: Ja, och idag, och du fick åka bil då, för vi är ju inte i Frölunda då, utan vi har ju hittat ut till kamratgården ett kolsvart kamratgården men inne i kontoret lyser det och, för vi sitter ju inte själva idag. Vi kommer ju ha, innan vi presenterar gästen, där kan vi säga är del ett. Vi kommer dela upp det här avsnittet i två delar för det vi ska prata lite grann om det som har varit och så ska vi blicka framåt så här lagom till julen och det gör vi tillsammans med Håkan Milde. Hallå Håkan, all bra med dig? Det är jättebra, är det bra med er? Jo, men det är bra. Det tycker jag. Det, det är väl den här runda julstressen man alltid har inför. Så Jag själv kom ju på att... Eh, jag fick en lista från min dotter på Whatsapp. Det här önskar jag mig. Just det, det är den veckan. Så det är dags att ta tag i det. Så det blir lite till kanske bland annat. Vi får se vad Tomten kommer med i år. Men eh, man kan alltid åka till Gamla Ullevi och ta med att direkt om man är, inte hinner webbkopa.
2: Det är ju bra. Julafton är på en söndag så du är ju flera dagar på det.
1: Precis, det har jag ju allt. Så nej, annars är det bra tycker jag. Hur är det med dig Olsson? Har du julstress nu?
0: Nej, alltså jag och frun satt ner igår och drog upp lite linjer vad det är som behöver göras under veckan. Och det känns eh, under kontroll i alla fall.
1: Mm. Härligt. Och eh, nej, men julen börjar ju närma sig håkan. Men vi har ju. För många så är det här en tid där man kanske ska städa undan arbetsplatsen. Fredag brukar bli ju den dagen när man ska rensa skrivbordet och mejlkorgen. Och sen tar man kanske lite ledigt. Hur är det för dig? Kan du efter den 22 liksom fimpa ner dataskärmen och känna att nu så lägger jag en out of office- uh, meddelande och så zoomar du ut helt och hållet. Hur ser julen ut? Hur ser julperioden ut för Håkan Mild? Nej, men
2: julafton är det ju aldrig några problem. Men
1: det brukar
2: alltid vara fullt upp mellandagar med mera. Så att det brukar aldrig vara den ledigheten. Men det är det väldigt sällan i det jobb som jag har. Så är det är väldigt sällan
1: att, att, du tar, att du är off liksom. Det. Kalenderåret är ju snart slut och på svenska arbetsplatser har man något som heter semesterrätt. Är du duktig på att ta ut dina semesterdagar?
2: Ja, men jag brukar alltid göra det. Jag varierar. Jag ska åka på lite semester också, så att men, men jag tror att man mestadels är uppkopplad, men jag har inga problem med det. Det är mitt jobb. Och ja. Jag har valt det själv, så att det är liksom inget synd om mig. Nej. Så att, det är helt okej. Okay. Men det är svårt att, att vara off från jobbet
1: och vara borta från det i två veckor. Det... Tycker du det är lika kul att ha den typen av jobb idag? Du, du har ju haft ett, par, ett rätt många år nu, och det kanske är din livsstil. Ja, men det, det är nog. Och sen när
2: jag inte har varit på IFK så har jag ju drivit eget så då är det ju en annan då måste man ju driva kulorna på ett annat sätt och då med de jobben som jag har haft och de eh, verksamheterna så då är det, det är ungefär likadant mm. Du blir aldrig, du är aldrig helt off Men sagt det är en livsstil Och jag har inga problem med det
1: Vi befinner oss vid, som sagt December är snart slut Allsvenskan, det var ju ett tag sedan vi hade Varbe-matchen Allsvenskan har ju varit på viloläget lite tag här nu hur, har, hur var känslan för dig, Håkan, efter Varberg? Vad gick det för känslor för dig när säsongen tog slut? Om du kan jämföra det i kontext med andra säsonger. Hur skiljer sig det här avslutet i år? Det, var ju, det har ju varit mer ovist i år. Vi har ju legat
2: på en position som har varit mycket mer utmanande än, än, än förut. Och det, det skapar ju en... En viss stress naturligtvis Och det skapar ett annat, annat sätt att jobba också Och en, ett annat ledarskap I hela organisationen För den delen med Men eh, det var ju naturligtvis eh, Skönt Och eh, Enormt eh, Trevligt jag ska säga Att se eh, Adam göra två 1 mot, mot Varberg Det får man ändå, mm. det får man ändå säga mm.
1: Ja för att det målet Alltså man sätter det i kontext, det, det har ju... Går det ens alltså att värdesätta vad det målet betyder krast i pengar? Ja, det kanske det gör. Då hade det ju varit ett kval då i så fall. Precis. Så hade vi haft ett kval och löst det
2: löste så hade vi, då hade vi fått en hemmamatch till och det hade också genererat det, pengar om man tänker det. i dina banor. Men självklart så är det... Det är ju en enorm skillnad att
1: spela i, i superrättan och i allsvenska. Men du nämnde ju det här just att det blev ju ett förhållningssätt. Ni, hade, ni fick se det sportsliga situationen på ett visst sätt. Men hur skiljer sig vardagen då när man är nere, uttryck, nere i skiten? Vad händer i ledarskapet hos er? Vad är det man pratar om? Släpper man lite mer långsiktiga fokus så att det blir mer... Nu är vi här, vi måste lösa detta nu. Sen kan vi prata om frågor som ligger längre fram i tiden. Vad händer i en organisation när det börjar brinna till? Nej, men ur ett sportsligt perspektiv så är det klart att det är ju mer här och nu samtidigt. Så man måste tänka
2: framåt. Men det självklart blir det mer här och nu. Och sen är det ju att hitta, hitta möjligheter. Och se vad, vad gör man bra och vad kan man utveckla och hur ska vi vinna nästa match med mera. Så det är självklart att det blir li, lite mer eller ganska mycket mer på det sättet. Men i övrig organisation så jobbar man ju långsiktigt naturligtvis och, och jobbar med det man kan påverka hela tiden och försöker göra varje dag så bra som det, det bara går. Och, och på kontoret så, så är ju definitivt en stor eloge till alla. För det är klart att det finns en ett individuellt orostänk, om man inte är med i allsvenskan och som påverkar många individer. Så är jag imponerad av hur alla har gjort sitt allra yttersta varje dag för att hålla humör och andan uppe.
0: Jag undrar lite igen, nu när det ändå är slut här nu, den här säsongen och som Antonio pratade om så har ju den här hösten inneburit kanske ett annorlunda och lite mer spetsigt ledarskap kanske. Eh, har du hunnit eh, tänka någonting kring om du har lärt dig någonting särskilt under den här hösten som ju ändå har varit extrem?
2: Jag tror man lär sig, man lär sig hela tiden och det är väl eh, fint när man kommer upp i åren också för den delen att eh, varje situation är unik och vi har, vi har ganska många individer hos oss Både spelare och ledare och övrig personal som reagerar olika på, på de här situationerna så att, eh, Självklart så tror jag att man eh, lär sig en del eh, och Hur man ska, skulle man tackla det eh, nästa gång eh, Nu har jag ju varit med om som spelare och varit på väg och, och åka ur etc och 2002 där tänker jag. 2002 hade jag du. fantastiska ledare liksom, som, som fokuserar att vi spelare i Röspården för att vara spelare. Att vi fokusera på det vi skulle göra. Vi behöver inte fundera så mycket på annat. Och det blir lite så här också att våra spelare och ledare ska fokusera på att vara kvar i Allsvenskan. Och övrig personal ska fokusera på att se till så att vi har de bästa eventet och de bästa partnerträffarna och allt vad det nu är. Och akademin ska fortsätta som vanligt. Och inte kanske fundera så mycket om om. Vi spelar i, i, i superheterna eller inte för det genererar inte så mycket. Det skapar bara en oro här och nu som kan vara grymt onödig. Mm. Så att, äh, det har man ju försökt att fokusera på att, som jag sa innan, att vi ska vara riktigt bra här i, och nu idag. Det är absolut det viktigaste när vi har, som sagt, våra event eller vad det än är. Mm. Och sen tror jag att det är ganska viktigt också att få bort det här oket på axlarna på vad spelar utan de, de vågar att frigöra sig själv och, och, och spela ut helt enkelt och inte känna den här tyngden över att tänk om, om vi inte klarar det för då är det svårt att prestera.
1: Skillnaden 2002, var berättade du sa du nu att bra ledarskap gjorde att man kunde fokusera på planen mm. och inte vad som hände sen. Din roll idag är lite annorlunda eller betydligt annorlunda du har ju ett större perspektiv du ser ju långsiktigt och kortsiktigt mm. Superrättan vet jag att du nämnde att det fanns, det är klart att ni, det fanns i bakhuvudet att det kan bli superrättan. Rättar mig fel var det i samband med en Discovery-intervju precis under sommaren där vi pratade ändå att superrättan nämndes. Hur mycket fick du tänka på det rent organisatoriskt? att Okej, okay, här är scenario 1. Vi är kvar i Allsvenskan 2024. Hur mycket fick du tänka på scenario två, Att vi är superrättan 2024. Fick det... För, för många som undrar, får man sitta redan under hösten och börja tänka en kalkyl på något sätt att ja, om vi skulle vara i superrätt, då skulle det här innebära följande för oss? Eller är det mer att nej, det tar vi då om det händer?
2: Nej, men självklart så finns det att man, man funderar på det och, och försöker vara förberedd eh, så bra som det bara går. Mm. naturligtvis eh, Men så är det Men det blir ju mitt jobb och Marcus Herrmann som är ekonomichef. Det är ju framförallt våra jobb att sitta och diskutera det. Och inte dra in övrig personal i frågorna. Eller spelare eller ledare. För de ska fokusera på det som man kan påverka och göra det så bra som möjligt. Så jag har inte blandat in någon annan. Men självklart har vi suttit och haft diskussioner
0: om det här. Ja, mm. Man får isolera pestsmittan till. Ja, men så
2: är det. Och då blir det ju mitt jobb och att dra med Markus i den, i, i den utförspacken så att han också fått lida lite.
1: För det finns ju ofta, det har man sett förr i sociala medier, att jag har sett den kommentaren en hel del. Att det kan nämnas att hade det inte varit bra. Och börja om med superrättan. Det är nästan lika bra att åka ur och så kan man ta en omstart och ge massa unga spelare chansen. Och börja om på nytt. Det är lite grann som man släcker lyset och så byter man glödlampa och så blir det nya friska tag. Mycket hänvisning tas till Malmö FF när man åkte ner till Superrätten. AIK för all del. AIK i trubbel i år. Men just den resa Malmö gjorde att åka ner till superrättan till att vara det laget man är idag. Eh, då ställer man den... Jag vet ju ja, att du kommer säga nej Håkan. Du kommer säga nej Håkan. Det finns inga fördelar med att åka USU på detta. Men finns det, finns det någonting? Vad skulle det innebära att åka Finns det inte någon sundhet i att på något sätt att starta om? Det kan
2: väl alltid finnas en sundhet att starta om men jag ser absolut ingen, inget positivt med vad i superrättan. Vi kan ju fortsätta att utvecklas och ta beslut på att vi ska satsa på yngre spelare eller att vi ska hitta andra matchmiljöer. Det, är, det där är en ständig process som man jobbar med konstant men åker, behöver man måste inte åka ner i superrättan
1: för, för att ta de besluten. För det är ju inte bara det att man tappar i tv-intäkter. Jag tänker också fungerar inte så i fotbollen att om du åker ner en hylla så försvinner också en del värde i en spelare en spelare som är lika bra i superrätten som i allsvenskan är i allsvenskan, mer värderad om man ska ta det som exempel ja, ja. och ja. bara där har vi ett gäng antal miljoner utöver tv-intäkter men Olsson vad tycker du finns det någon logik i att starta om eller ska vi kasta den här ska vi kasta de där kommentarerna i soptörnan en gång för alla det finns inga fördelar alltså att starta om i en lägre serie
0: Nej, men alltså jag, jag tänker så här att om, om Håkan, KG och, och styrelsen inte lär sig någonting av den krisen som vi hade nu, 2023 eh, hade vi de då lärt sig någonting av en snäppet större kris att vi åker ur? Det, det tror jag inte. Alltså, det är möjligtvis att man kan behöva... Eh, Behöva en kris Men att man behöver liksom en, Ett dramatiskt skeende För att och liksom inse att men den här vägen Som vi har valt nu Det funkar inte, vi måste skifta väg Men jag tycker inte att man nödvändigtvis måste åka ner en serie liksom. Jag tror inte att, man, jag tror inte att Håkan och, och, och Rickard och de andra Hade lärt sig någonting mer Som de inte har lärt sig i år Liksom
1: Ja, men vad tar man med sig här nu? Jag tycker, jag tycker inte heller att man ska starta om med superrättning. Jag ser ingen fördel med att åka ut överhuvudtaget. Jag tycker det bara är nattsvart och jag tycker superrättan har ju tappat så mycket i kvalitet. Jag vet inte vad du tycker, åka men superettan idag jämfört med ett gäng år tillbaka. Det, jag upplever att kvalitetsskillnaden allsvenskan och Superettan har blivit mycket större än vad det var för ett par år sedan. Eh, vad tycker du själv? Ja, det där går väl i vågare lite grann, men jag kan hålla med om det. Jag kan väl tycka
2: att svensk fotboll... Eh... Jag behöver äh, snappa upp ett, ett antal steg. Jag, jag tycker, jag vi, har tappat lite. Jag tycker jag vi har tappat lite organisation. Och, 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 äh, och äh, göra bra saker tillsammans tycker jag man har tappat i svensk fotboll lite grann. Om jag ska välja. Om man tänker internationellt och med landslag. Jag tycker att vi har många fina fotbollsspelare men att få ihop det här till att och, och, och göra det tillsammans och förstå att man är behov av sin lagkompis kvaliteter och inte bara sina egna. Det, det finns det en utmaning i tycker mm. jag. Jag tror att det är ganska mycket det som fattas och det, det är ännu sämre i, i Superettan
1: Ja, och det ser du en tydlig tendens på. Att det, det ser du med dina ögon att det har blivit sämre. <laughs>
2: det är ju min subjektiva uppfattning, jag har jag har det alltså mina är... ögon så att det, det är ju det jag säger, du är helt riktigt men det är klart att det är subjektiva åsikter från min sida
1: mm, Nej men för jag menar nu som till exempel Bromma pojkarna och utsikten blev ju en 7 historia det kanske också sänder ett signalvärde i hur, hur kvaliteten står sig i ett lag som slutar trea i superrättan kontra ett kvarlag, eller vad tycker du också?
0: Nej men jag tycker utsikten, det är ju, det är ju svårt att ta deras säsong och, och dra några linjer utifrån den för den är ju så oerhört märklig hur starkt de gick på våren mm. och sen så de överpresterade ju något enormt under våren det är mm. så jag tolkar deras säsong mm. de var liksom 7-0 dåliga egentligen gentemot all svenska mått de skulle, ja. alltså det är ju deras plats som är en otrolig bedrift liksom. mm.
1: Men om vi hoppar från tillbaks lite grann här utsikten alla, om vi hoppar tillbaks till Varberg just när slutsignalen har gått eh, du står i Discovery eh, det är lite kallt och ruggigt dagen efter hur mår klubben IFK Göteborg för det måste ju ändå varit en väldigt stor anspänning inför Varberg matchen och så är det över kontraktet är säkrat hur mår du dagen efter Ja, men självklart så är det ju, är ju det, är, det är ju
2: fantastiskt härligt att vi vinner över var men det är ju tudelat liksom. man är ju, det är inget skönt att, att sluta en serie och vara trettonde alltså, det är inte alls skönt och man är ju glad att vi är kvar i Allsvenskar men jag tror att de här tankarna och sånt är ju redan på framtiden mm. även om man har haft ett dygn innan att ska vi spela kvar eller är vi, är vi kvar i all svenska eller mera. Så någonstans där så blir det väl en viss tomhet då
1: att man är ganska missnöjd över just den delen av, av året. Mm, och då är ju frågan, det är ju en jättestor fråga, men hur kunde det bli så här i år? då? Hur kunde du, hur kunde, att du vaknar upp missnöjd dagen efter Varberg? Vad var det som gjorde att den här säsongen blev som den blev 2023? För det vi får, med facit, vi får vi kasta den lätt i papperskorgen. Det är ju inget bra år.
2: Nej, det är inget bra år. Man får väl... Eh som Christian säger, att man får ju lära sig av saker. Och vi får ju lära oss av det här också och ta med oss de erfarenheterna och bli, bli ännu bättre. Mm. Eh, utan att göra en för lång summering som är självklart så, så byter vi tränare i mars. Det är, liksom, det är ju ingen bra början. Det är ju definitivt ett stort misslyckande att mm. vi gör den. Och vi tycker att det är så pass eh, viktigt att vi gör det för att hitta energi och få ihop gruppen och, och tänka framåt. Och vi tycker väl att vi får en energi i gruppen också, men vi får inga resultat. Jag tycker att både spelarna och ledarna som jag, gör sitt allra yttersta, men vi får inga resultat. Och tittar man på statistik och så här så borde vi ha haft ett antal poäng, men det är helt icke-relevant för vi har inte mer poäng. Mm. Och Vi sa också att vi kommer ta tid på oss för att, att hitta vår organisation. Och Det är möjligt att i efterhand så kan det ha tagit lite för lång tid, men jag tror ändå att det var helt rätt rätt tänk och så får vi nola och så jobbar vi ut lite andra strukturer och sen så får vi in Jens och det börjar väl eh, halvdant om man ska vara ärlig med, med Sirius borta och sådär men killarna och, och ledarna har egentligen hela året haft ett, ett bra go och ett, ett driv och hela tiden gjort försökt och gjort varandra bra och så har vi ju en period där vi gör ganska bra, en tolv match eller något sånt och så känns det som att vi tappar momentum och incitament och så hamnar vi i den här situationen än mot Varberg och som vi klarar. Så att, eh, vissa delar av säsongen så ser man att det finns, eh, det finns potential. Eh, men i början av säsongen så, så tycker jag att, att spelarna och även ledare också för den delen fick inte den chansen att förtjänar på grund av att vi gör den rokaden vi gör men vi tycker mm. att den är så pass viktig att... Eh, att Det hade en sån
1: betydelse för att, att gå vidare var det, ett, nu det är ju tidsen, men var det ett lätt beslut att ta i mars månad? Det
2: är definitivt inga lätta beslut Det är inga lätta beslut
1: att ta När man bestämmer
2: att man inte ska ha kvar En tränare eller någon annan individ Det, är inga lätta beslut. det ska mm. inte vara lätta beslut heller Det vore väldigt konstigt Så självklart är det en, en, en lång eftertanke och, och att vi tittar på vilken utveckling har vi, hur ser vi att den närmsta månaden kommer bli, vilka fördelar och vilka nackdelar är det. Så, nej, det är ju
0: det är ett konsekvent tänk, men det är definitivt inga lätta beslut. Hur gick tankarna under förra hösten runt tränarfrågan? Eh, ja, men, oktober, november eh, hade, alltså nu, nu förstår jag liksom att en tränare har ett hundraprocentigt förtroende fram tills den dagen man sparkar dem. brukar det ju heta. Men, men, ju. men under en sån utvärderingsfas så måste det ju finnas skalor. Liksom. Och med tanke på hur det är att, att staden ändå får gå i, i mars så måste det ju ha funnits tränare som du har haft större förtroende för i november genom året. Ja, men vi klart att vi tyckte där
2: och då var vi inte vi nöjda med den utvecklingen som blev. Liksom. Och sen så sen självklart så sitter man ju ner och så diskuterar man och så lägger man upp en plan och så, så tror man på den. Och, men i det här fallet så fick vi inte ut någonting av det som vi, vi bestämde att vi skulle göra. Vi fick inte den utvecklingen och då var, väljer vi att göra en, 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 en rokade i det då. Det är klart att det inte är någonting som, som man önskar att göra. Sen så blir det ju när det väl är beslutat så så det är det ingen, ingen större dramatik i det i, egentligen men inga lätta beslut men när det väl är bestämt så är det bestämt och då går man vidare och så jobbar man ut efter det de nya planerna. Mm. Och det är ju något, det funkar ju så men det är inte vanligt
0: att man gör det i mars. Nej. En annan grej. Jag har tolkat dina uttalanden runt den här ja runt Stares, att han får gå. Att spelargruppen uttryckte ett missnöje. Att det ändå skedde en skiftning där. Fanns det några signaler från dem innan årsskiftet?
2: Alltså det är ju en helhetsbedömning där och självklart när man gör sån här grejer så är det inget som skerad hockt utan vi motiverar i det och exakt hur vi gör det tror jag att vi ska behålla oss för oss själva. Och inte, det blir ju en, en ledningsbeslut. Sen så tar du ju information naturligtvis för att ta det här beslutet men sen så är det ju ingen annan som ska belastas med det utan det får ju vi i ledningen ta ansvar för. Jo, men det är ju därför jag får
0: sitta och, och idka lite kremlologi och, 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 och dra får lite linjer. <laughs> eh, men så vad, vad spelargruppen tyckte i november 2022 om tränarfrågan får jag inte reda på. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte det är,
2: är relevant för vi tar ett beslut och vi tar ett beslut att vi ska gå vidare så att det här är liksom det är idrott, det är ständiga diskussioner och utvärderingar och jag tror jag har sagt det förut att det, det är få ställen eh, där man är så eh, utvärderar och analyserar så mycket och man gör det konstant eh, det är man klart mycket bättre än näringsliv på för man gör det så ofta och det ingår i vårt jobb, jag säger inte att man inte det kan vara bra att göra det i näringslivet också men, men så ofta som, som du blir analyserad och, och som vi analyserar alla frågor det, det sker ju inte. Även om jag har försökt att införa det att varför i andra verksamheter också att om vi inte fick affären, varför fick vi inte affären? Var det på grund av priset eller var produkten fel eller uttryckte vi oss fel? Men, men man har inte tid med det i näringslivet på samma sätt. Då går man vidare till nästa affär och så. Och det kan väl vara skönt Tänk om man skulle göra det varje gång då som man gör det. Men vi gör ju verkligen det mm. vi, vi analyserar ju träningarna Och det är en del av det Så att det, det här är en pågående process Som är ständigt på gång
1: Om vi tar från det Att Rokaden trädde i kraft Sen kom Jens in Och Ola kom också in Hur mycket har vi förändrat oss I det sportsliga hur vi jobbar Idag kontra april månad vad har Ola, vad var det som gjorde att Ola skulle komma in här? Vad var det du fattade tycke för Ola som du kände att här finns någonting som vi absolut kommer att gynnas av?
2: Ja, men Ola har ju jobbat med den här biten och strukturerat upp klubb förut och just det samarbetet som, som, som krävs mellan både akademi, yngre spelare och ett, ett A-lag är ju så viktigt för oss i och med att vi, vi prioriterar vår akademi så mycket. Och de strukturerna som han har jobbat efter förut så passar det ganska bra in på, på IFK. Och sen gillar jag att han är äh, äh, ganska ofiltrerad. Han är, äh, ja, vad är det är, du gillar med det? Jag gillar att man äh, ibland säger det man tänker. på att, mm. att det inte alltid behöver vara så äh, politiskt korrekt och att man verkligen kan uttrycka sina känslor och inte att äh, det ska bli något... Något problematiskt eller att man tycker det är fel och tycker olika. Jag tycker, att det, jag tycker att det är väldigt uppfriskande på många olika sätt. Och att jag vet att det är inget ord som man kanske gillar. Men också lite elitistiskt för att det, vi håller på med de sakerna. Och att man inte lindar in saker. Mm. Jag tycker om det med Ola. Sen, sen är han otroligt duktig han att administrativt tänkt till strukturera upp hur man vill ha det gentemot både yngre spelare med, med fotbollsutvecklare som jag tycker är bra och hur man kan tänka framåt för att få fler matcher för våra yngre spelare, utmana våra
0: yngre spelare tidigare med mera. Så att,
2: här, det finns många positiva saker med,
0: med Ola. Jag kan tycka från ett strikt medlems och supporterperspektiv så kan jag också uppskatta att Ola är, är ofiltrerad och sådär. Sen så Alltså på medlemsmötena som han har varit med på de här två. Så han balanserar lite grann på en knivsägg mellan att bli lite för ja men nästan nedlåtande och att vara rak och tydlig. Men än så länge så tycker jag han håller sig på knivsäggen. Så att säga. Det
2: är, ett, och vad ärligt, ett, ett trubbigt föremål att leva efter. Det är inte alla som gillar det. Och man får tänka sig för det ibland. Men jag tycker Ola gör det, det bra. Han är ganska ny i FK. Och man lär sig hela tiden också på vilken nivå man ska ligga. Han känner inte till alltid hur våra medlemmar eller fans anser att det ska vara. Men jag tror att man lär sig det. Men jag tycker att det är klart härligt att man ändå har en, en, en idé och tanke. Och förut den på ett transparent sätt som, som han gör och det tror jag faktiskt att många ska vara ganska tacksamma för också för att eh, när du väl börjar att dra öronen åt det lite för mycket så är du inte lika transparent, du tänker dig för vad du säger och ibland så kanske du säger saker för att, att medlemmar och fans kanske vill höra det också eh, den finns inte där så att jag tror att eh, supportrar och medlemmar ska vara ganska öppna och eh, tacksamma jag ska vara ärlig just för när det gäller den transparensen. För att ja. Ola är väldigt transparent.
0: Jo, det jo. Nej, men, och som sagt, jag generellt sett så gillar jag det. Eh, men han dansar på en lina på mötena i bemötandet utav de som uh, i, utav bemötandet utav medlemmarna sen alltså, så alltså, som sagt än så länge så det ju liksom han håller sig på på rätt sida i gränsen liksom.
2: Jag förstår jag förstår precis uh, vad du menar men jag tror att man uppfattar det på ett sätt som som kanske inte är riktigt för att jag, uh, jag tror inte han menar någonting med det utan att han han är den han är.
0: Mm. Ja, Nej, men så, precis.
1: Precis. Jag upplever att med Olas intåg och eh, när Jens väl kom på plats att eh, det blev en väldigt kort smekmånadsfas för båda herrarna. Jag kan uppleva att det blev väldigt livat på kamratgården. Det blev en väldigt tydlig rak kommunikation till spelare om allvaret eh, hur upplevde du situationen eh, från ett helikopterperspektiv vad som hände när både Jens och Ola kom in till truppen och började jobba med dem blev det en konfliktfas som jag kan se det som var väldigt sund och nyttig
2: jag vet inte man kan kalla det konfliktfasen. Det, det att... låter negativt. Ja, men man, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men den här konfliktfasen, jag tror att, eh, den hade nog eh, mot bra på när det var ännu större. Mm. Skulle att man, man, får ett, en, man får en miljö där man verkligen kan vara skoningslös mot varandra och ändå, ändå tycka om varandra. Är det något du eftersträvar? Jag vet inte om det funkar idag men jag, ska ärlig, kanske. Men jag tror att en, en, en högpresterande miljö vågar att ställa de här frågorna till varandra och en högpresterande grupp ställer 20 gånger fler frågor till varandra också av godata av, av, av goda avsikter mm. och klarar man av att göra det så måste man lära känna varandra och, och det är klart att om du har känt varandra i 3-4 år så är det ju enklare jag tror att när ni två har den här podden så tror jag att ni klarar av att ha olika åsikter och kanske till och med höja tonen ibland. Jag vet inte. Det är för konflikträdd men, för ja, det. Så jag <laughs> ja, det. Ja, men, men jag tror ändå att det, då blir den en dynamik och ni kan utvecklas. Och jag tror att det är extremt viktigt i ett fotbollslag. Men det är klart att det är svårare när man inte känner varandra och att det blir mer volatilt och fler spelar in och ut. Och Det tror jag bara man får, får acceptera. Och då tror jag det är svårare att få den, få den miljön. Men eh, min erfarenhet är i alla fall att de, de eh, lagen som jag har varit i som har varit bäst, det är, de, det är de där det har varit som tuffast i, 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 i kommunikationen. På plan. Inte utanför, mm. men på plan. Så att det, jag tror att man, man, det är bra om man kan komma dit här, men det, det krävs ett, ett stort jobb. Och det tycker jag att Jens och Ola har börjat på ett fantastiskt bra sätt. Och, och ha en rakare kommunikation både med varandra
0: mellan Ola och Jens, men också övriga ledare och spelare. Men det kräver ju någonstans att man har ett hundraprocentigt förtroende för den som är bredvid på planen för att man vet att de här grejerna landar på ett sätt som alla kan respektera sen när man kliver av. Liksom. Ja, och det är ju en
2: utmaning om man, om man inte känner varandra och att man kommer från olika miljöer och man kanske inte har... Har hittat sin, sin position eller roll i ett lag också. Så det är klart att det är mycket mer utmanande. så är det ju. Men jag tror att om man nu kan hitta dit så tror jag att man har jäkligt mycket att vinna. Men det är, det är ju inte enkelt. Det är inte ens enkelt. Det är ju en familj liksom. Nej. <laughs> nej, nej. Och bara raka kommunikationen mot Katarina hemma. Det får jag ju tänka mig för i det hela läget. <laughs> Men det är ju bra. Men
1: tror du här och Det ska vi ta med lite längre fram här När vi blickar lite framåt Men med Jens och med Ola Och lite grann det som byggs under året Är det att vi vill bygga den kulturen Att vi vill vara mer raka med varandra. Vi ska vara lite det, Alltså ordet konflikt låter ju väldigt negativt Men jag ser det som väldigt positivt mm. För det är möjlighet att vi kan belysa Det här funkar inte just nu Det måste vi börja, det måste vi få funka för Är vi tysta om det då, är, då dränerar man ju sig själv till slut och så ligger man där i diket och kommer inte upp igen. Det är inte
2: okej att vara på, speciellt inte på en fotbollsplan eller arbetsplats och, och inte driva energi och, och försöka utveckla verksamheten och se till så att vi hela tiden blir bättre. Och då ibland så behöver man ju, behöver man ju säga de här sakerna som möjligtvis kan, kan vara lite lite kontroversiella möjligtvis eller att motparten inte tycker om det du säger men du måste ju våga göra det för att vi ska kunna bli bättre men då måste man ju förstå att man gör det av goda avsikter och den miljön måste man ju träna på det är ju en träning varje dag och som sagt det är en utmaning men jag tror att man behöver verkligen komma dit och, och det blir ju också en kravställan att man förväntar, sig, eh, olika, man förväntar sig att vi gör det som vi har bestämt Tills Kän... jag har bestämt något annat
1: Känslan är ju, det är ju klart nu med den här säsongen Som har varit, eh, när man ser Spelarna på planer det var som värst eh, Man upplever mycket Att det mentala saknas När det väl går emot så kommer skit i flock Hur ser du på det mentala spelet I, år, eh, i årets trupp? Alltså det är Det är väldigt pressande Att spela i en Fotbollsklubb som
2: är EF Göteborg när det, inte, när det inte funkar Det är otroligt lätt att fly och det är jättelätt att skylla på någon annan Att jag har gjort det jag ska men, men min medspelare har inte gjort det Det är superenkelt Jag tycker inte man har gjort det Jag tycker inte man har gjort det någon gång Och även om man, det möjligtvis ser ut så från, från sidan så det förstår jag också För att det inte alltid ser bra ut Men tar man gruppen som man har varit tillsammans Hur de har stöttat varandra Och, och verkligen eh, försökt hjälpa varandra Det är nästan så att det har möjligtvis varit för snäll då, för varandra och det är väl det jag menar med att Jens och Ola kommer in och kanske kör en, en, en rakare linje än vad som har varit förut. Men, men spela mot varandra uh, tycker jag har varit uh, imponerande för det är en ruskigt tuff situation att vara i.
1: Ja för jag menar vi har ju varit här lite grann bland annat under sommaren när vi skulle träffa spelare och söra mm. lite grann under semestern och då var ju tabelläget extremt pressat men känslan när man kommer in här var ju otrolig härlig energi mm. i laget och man har ju en bild utåt sett att nu undrar ju det här inne idag är det, är det kolsvart stämning här inne eller är det glatt men jag upplever kontrasten att istället så har det varit otroligt bra energi och då tänker man när man sitter här, vilken härlig energi det ser bra ut på träning, det är en bra dynamik men så faller det platt på matcherna vad beror det på?
2: Ja, bra mm. fråga faktiskt ibland, ibland vet man inte det men, men, men ibland så, så stämmer det inte bara och det funkar inte bara och det är klart att är du på en match då och du faller igenom och det är svårt att vända på en negativ spiral i en match och, och har det börjat lite dåligt så, så det är det lätt hänt när du har dåligt självförtroende att att det, det faller igenom eh, samtidigt då, så det är det ju ännu starkare då att man, när det har varit så illa och vi har så pass få poäng efter 15 mars tror jag nio poäng eller något sånt yes. att man försöker vända det då eller att man klarar av att vända på det mm. För det är, eh, det är inte enkelt. Det finns det är större möjligheter att man som sagt att man flyr och att man, det är fler spelare som blir skadade och att man inte vill vara med för man, det är för jobbigt att stå där ute för 17-18 000 i sin hemmapublik eh, som inte är nöjd. Eh, men du behöver vara lite skinn på nästan för att klara av det. Och all heder åt, åt spelarna. Att de gör det och hjälper varandra. Sen är nu resultatet. Det är vi inte nöjda med resultatet men Just den prestationen som, som de gör där och deras beteende mot varandra.
0: Det tycker jag är en, är en bra klass på. Eh, I många, äh, många andra. I, I andra klubbar så har jag läst och hört om att man kör eh, mental rådgivning som dels i grupp och dels en och en. Och att det inte alla sessioner är inte valfria. Eh, här i blåvit så upplever jag att eh, det är sen. Ja, men egentligen sen du blev sportchef tror jag första gången som vi tog in mental rådgivare men att det alltid har varit egentligen valfritt för spelarna. Är det någonting som ni pratar om att ändra på? Eller? Och, och för det första är jag snett på det? Nej,
2: det jag vet faktiskt inte. Det är nog en fråga från Tave Ola för jag har inte pratat om faktiskt hur framtiden ser an. Men jag, jag tror att om man ska om man ska prata med en KBT eller en psykolog eller en mental rådgivare, så, så måste du vilja det. Annars tror jag att det är rätt meningslöst, om jag ska vara ärlig. Jag tror att du behöver uh, du behöver vara positivt. Sen så kan du vara unga spelare som man då kan tvinga till in till det för att träna och de kan få det ett antal gånger, men det är ju det en coach tillför. Mm. är till Sen om du har några andra mentala issues liksom som gör att du, att du inte presterar
1: och, uh, för alla är inte så öppna, många kan vara negativt inställda till det, Men det är för att det nämns ordet Psykolog, det klingar negativt alltså,
2: Ja men absolut, jag har ett spelare Som absolut har sagt det, liksom, jag, det är som att säga att jag är svag mm. Ja men då ska du inte träna på inlägg heller Och så är du dålig på inlägg Så det är lite samma Samma sätt att se på det Men just det är klart att om du ska Diskutera din Att man är otrygg Eller, eller något sånt där Som, som är fullt normalt det är nästan alla individuella idrottare gör det och någon gång i ens vuxna liv så kommer man nog i kontakt med någon typ av KBT-terapeut eller någon som man hamnar i svårigheter i sitt liv eller man kanske går in i en skilsmässa eller att man har separationer eller dödsfall eller något som man behöver prata om det är ju bara sunt men eh,
0: du måste ju vilja göra det själv annars är det ju ganska meningslöst Ja, samtidigt så har man ju om de här klubbarna som. men då jobbar de kanske i grupp först och sedan individuellt men där de verkligen har det schemalagt. Mm. Ja, och det, och det kan man göra och det
2: har, det har vi haft i IFK också men det blir väl en fråga framöver och vad som passar vad Jens och Ola och de tycker passar bäst. Men så, så har vi ju haft i IFK förut också. Men det får väl framtiden utvisa. Jag vet faktiskt inte hur, hur vi har tänkt det riktigt.
1: Hur är du med mycket av den här säsongen i fokus och får jag be dig Håkan Mild att vi börjar i den tråkiga änden. Jag skulle vilja att du skulle lista tre mindre bra saker med årets säsong.
2: Ja, resultatet är en del naturligtvis ja. och att misslyckande att vi... Att vi att vi bytte tränare i mars är en sak till. Och sen tredje då att, 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 att spelarna kanske har fått den möjligheten att, att utvecklas tillsammans i IFK som vi skulle önska. Liksom, som det gör ändå när man har en kontinuitet och man bygger något från, från grunden. Och så, så kör man det helt år och så ser man på hur det, hur det blir då. Det har inte spelarna fått. Så att det är väl de tre sakerna kanske.
1: Och i allt detta, jag menar, det är ju tre mindre bra saker i din roll. Du får ju mycket kritik. Eh, experterna på tv säger sin sak. Eh, supportrar säger en del saker också och skriver till er per mail. Eh, hur mår du under en sån här säsong?
2: Nej, men jag mår ju bra om vi vinner. Mår vi inte, vinner vi inte så mår man ju sämre.
1: Men du har rätt uselt i år.
2: Ja, men det finns många saker. Absolut, men jag... Det är ju mitt jobb Jag tror att andra Tror att det är mycket värre än vad det är liksom. Jag går ju till jobbet varje dag Och har en bild att vi ska göra någonting bra Och jag har ju fantastiskt många bra medarbetare Bredvid mig som, Där vi driver energi och tittar framåt Och, och ser saker som också Vi gör eh, Jäkligt bra eh, så att, min bild och mitt liv Jag ligger inte i Det är ingen synd av mig Jag har valt det här jobbet själv och Varje dag jag går till jobbet så tror jag att vi kan göra någonting, någonting bra alltså Annars är det ju jag, jag, jag lider inte Som många tror kanske Att jag, att jag skulle göra För att det finns Håller man på med idrott och, Eller allting egentligen och Utvecklande miljöer så miljö Drivs man ju
0: av Att och hitta möjligheter till att göra saker bättre så det är inget Oscorn och för huvudet när du går upp för trappan en måndag efter att vi har torskat. Jo, men det,
2: det kan ju vara mitt eget huvud. Ja. Det är klart att det, det man är man inte nöjd med. Jag säger definitivt ingenting om att jag eh, självklart är jag besviken och har eh, taska känslor och är förbannad och alla de här grejerna. Men, men eh, det går inte att tänka så mycket på det. Eh, eller rätt sagt, inte för länge. För det är, ju, det är ju mitt jobb att, att inte göra det Och driva saker och ting framåt.
1: Jag tänker jag menar. Medarbetare kan ju bolla med varandra. Du kan ju ha fokuset och ge energi till din omgivning. Men när det ändå är en sån säsong. Det är förlust, på förlust, på förlust. Vad får du din energi från? Vad gör att du orkar gå upp för trappan och känna att Nej, men det är jag ligger inte i foställning. Det var ganska okej ändå. Vad får du energin från som.
2: Jag, jag, jag har jättefina medarbetare. Jag har en, en, en helt fantastisk familj. Jag har ett litet barnbarn. Jag har en hund. Jag har en fantastisk fru. Våran eh, Julia, dotter. Eh, så det, går ju, det går ju hur lätt som helst att hitta negativa saker. Det går ju hur lätt som helst att gå upp morgonen varje dag och tycka synd om sig själv. Det är det enklaste du kan göra. och hitta att det är någon annans fel. Men det är ju helt meningslöst. Så att, Jag är ju en extremt privilegierad människa. Och få syssla med fotboll och en familj och bra medarbetare. En fantastisk arbetsplats som ni sitter på nu. Så att det vore extremt förmätet om mig att tycka synd om mig själv.
1: Mm. Nej men det, det måste man ge dig, det. det är en styrka. Eh, det, som sagt så det, det, du, det här jobbet är ju inte som många andra så att man kanske kan stänga av helt. Eh, det, utmaningen är väl att försöka stänga av en säsong sedan. Där måste jag fråga hur kan du stänga av och ladda energi? Är det det du nämner det här precis nu? Hunden, frun, barnbarnet som gör att du kan koppla bort lite grann och fylla på energi och ta en ny dag som det kommer?
2: Ja, som, alltså, jag har ju levt med fotboll och, och andra saker i hela, hela mitt liv. Fotbollen är ju fantastiskt för det kommer hela tiden match. Mm. Du kan hela tiden jobba för att utveckla. Du kan hela tiden jobba för att bli bättre. Vi har alla möjligheter att, att bli bättre. Det är upp egentligen till var och en hur mycket tid och kraft du vill lägga ner. Hur mycket passion och professionalism du väljer att, att, att ha och göra. Det finns liksom inga begränsningar för, för oss som jobbar här egentligen. För det finns alla möjligheter att bli hur bra som helst, det är egentligen upp till varje individ hur mycket kraft och tid du vill lägga ner och sen så finns det ju alltid vi har 24 timmar och du ska orka, du ska ha återhämtning och etc. Men, men om man nu vill det, om man nu vill bli riktigt bra så finns det alla förutsättningar att göra det.
1: Och du känner att du fortfarande vill Håkan Mild eh, ha kvar den här rollen som klubbdirektör och vill utveckla IFK Göteborg och få laget att eh, komma på betydligt bättre placeringar än 13-plats. <laughs>
2: ja, det är en retorisk fråga Ja, absolut Jag vill ju att hela IF ska vara bra Jag pratar inte bara om vara ett herrlag Jag vill ju att vi ska vara bra på allt Vi ska vara grymma på våra evenemang Vi ska vara bästa nätverket Vi har fantastiska partner Vi har fantastiska supportrar Nio, är två supportrar Som engagerar er och bara en podd Och tar er fritid och göra de här grejerna Bara det är värt Alberum och också uh, ge energi till. Så att, uh, I FK Göteborg, jag tror aldrig varit med om man ska vara sen så kanske man blir uh, äldre och blödig och mer nostalgisk. Och jag är normalt sett inte speciellt nostalgisk. Det hänger just... för
1: mycket med barnbarnet.
2: Ja, Det kan vara det faktiskt. Det kan vara det och, och djur. Det, det är sant. Uh, men det engagemanget av så många som vill vara med och hjälpa till, mm. uh, det är ju... Det blir man ju rörd av. Alltså jag är ju uppvuxen här klubben. Jag kom hit som 15-16-åring. För mig är det, det är ganska stort. Och för mig är ju IFK det viktiga. Håkan Mild är totalt oviktig egentligen i det stora hela. Om man ser på, ser på IFK Göteborg. Det är väl det som är eh, eh, signifikativt för IFK också i en sån här situation. Då, när, vi inte, när vi inte lyckas... Och så fyller vi våra läktare ändå. Vi har partner som vill vara med och vi har otroligt många andra. Vi hade supportermöte här om, om kvällen som har mycket idéer hur man kan göra saker och ting bättre. Då.
1: Har IFK Göteborg varit utåt sett för mycket Håkanmild. Mild? Det kan ju inte jag svara på. Anledningen till att jag frågar är för i samband med att Ola Larsson kommer in mm. och Jens kommer in så... Är ju inte du med plötsligt lika mycket artiklar? Man ser det inte utåt sett. Är det en medveten strategi till att lyfta fram det nya och låta det nya få tala och föra talan fram? Eller blev det bara så? Lite förvirrat det... Göteborg sin helhet att vi är fler mm. än bara Håkan Ja,
2: Men det, det är ju, ju jätte dumt att säga något sånt. IFK är ju så mycket mer. Alltså, vi, som jag ja, men det, du, är hela... ju stark, du är en stark profil. Ja, jag var... du, det är, du är väl att jag har varit i IFK länge. Jag har varit sportchef och jag har, jag har spelat här och jag har varit här sedan jag var med på eu Så det är väl min person som har varit här länge som blir då personifierat i IFK på sitt sätt. Så när... Om jag säger någonting så det är det inte omöjligt att det, att det blir någonting som kommer ut sen. Då. Men sen så är vi ju jättemånga här och jag har noll, noll behov av att stå i centrum. Jag sitter heller bakom om jag ska vara ärlig eh, och se mina medarbetare stå där framme. Det har jag noll problem med. Och det är ju också en sak som är eh, kanske på ålderns höst att man... Det är ganska kul att se att vi har så många unga individer som är med och tar jättesteg och jätteansvar för att vi ska göra ett bra jobb. Och det är också utvecklande för IFK och för mig och för dem också. Härligt att följa.
1: Vi måste ju också nämna tre bra saker som du vill ta med dig från året. För allting har inte varit nattsvart åka. Det har det
2: verkligen inte. Det har det verkligen inte. Vi har, haft, vi har haft en bra säsong. Du får gärna
1: nämna mer än tre såklart.
2: Ja, vi har haft en fantastisk säsong på vår ekonomi, eller akademilag. Mm.
1: P17 går och vinner och P19 ja, upp det är bra
2: med. Våra tjejer är bra med. Man ser att de hela tiden blir bättre. Vi har haft, vår publik är ju fantastiskt. Våra supportrar. Och man ser också att den är ganska diversifierad på sitt sätt. Det inte bara kommandobryggen utan det är även andra ställen som vi har en publik som återkommer och jag vill vara med och vara delaktig i IFK. Vi har ökat våra partner. Våra partnernätverk har varit otroliga där också. Det har varit många företag som har varit med och stått lugnt med båda fötterna på, på, på marken. Och, och sett också att vi hela tiden försöker utveckla oss. Att vi än en gång som jag sa har så mycket på våra läktare. Det finns. Det finns massa saker som är jäkligt bra, men allting falnar ju naturligtvis. Om man tänker på att hela har inte levererat av, men tar man bort det, tar bort bara härlaget så är det ju varit ett väldigt framgångsrikt år för IF Göteborg.
1: Vad är det som gör att du ser jättemycket fram emot 2024, Håkan?
2: Jag vill inte nämna ordet revansch men jag har jobbat ganska länge över en tid och få till en struktur då där vi ser att vi är på väg någonstans. Att det är någonting, att det finns något embryo på oss. Att vi, vi har ett samarbete mellan en Akademi och A-trupp som är alltid svårt att ha. Vi ser att vi har en, en struktur för att utveckla våra spelare. Det är inte att vi inte haft det innan men vi har inte fått till det riktigt. Och så när du får göra förändringar, framförallt på A-tränare för ofta, så, så, så tappar man den kontinuiteten och strukturen däremellan också. Nu, nu tycker jag att det ser ut som att den finns där. Nu har vi en teknisk direktör också som, som har ett ansvar att driva på de här frågorna tillsammans med oss andra eh, naturligtvis. Så att, eh, det känns jäkligt spännande. Sen är det ju det, det är alltid ett nytt år. Det är nya mm. tävlingar, det är nya matcher och, och tycker man om den här adrenalinkicken och, och, och tävla så är det ju alltid då är det ju fantastiskt och spännande att få vara med i en
1: är du fortfarande klubbdirektör när vi vinner SM-guld?
2: Ingen aning, det hade varit väldigt trevligt om det var så.
1: Har du något du skulle vilja tillägga där så?
0: Om jag skulle vilja tillägga någonting innan vi rundar av den här första delen. Nej, men jag är väldigt taggad inför del två som ni lyssnare får ta del av om ett par dagar.
1: Och del två kommer ju fokusera här Håkan och då ska vi titta lite mer, vad händer nu? Vi blickar lite grann framåt, eh, vi tar med oss ordet revansch finns ju ändå lite grann i luften och svävar och eh, det är ju ändå härligt att det finns i luften. Eh, om du får väl säga ett par välvalda ord om den här säsongen Håkan, vad skulle du vilja säga till supportrarna om den här säsongen innan vi stänger den här delen?
2: nej men Jag tror att, ben, att vi som eh, vi som jobbar i klubben och framförallt spelare och ledare ändå, har ju en enorm tacksamhet mot våra supportrar som har stått där i gott och torrt och eh, varit med och eh, varit med och hjälpt oss att vinna de här fotbollsmatcherna och också varit med och om säga att på något sätt eh, alltså varit med och stöttat det är ju ganska lätt att vara kritisk man har aldrig rätt att vara kritisk men vi har inte, vi har inte upplevt det på det sättet utan vi har upplevt ett, ett enormt stöd eh, mer än att, att, att folk har varit besvikna som det fattar vi också och det ser man ju men det är framförallt stödet som man eh, har varit så enormt som man vill tacka för helt enkelt och det har en stor betydelse och det är väl i Göteborg och det är väl det som gör att det, man
1: blir ganska varm hjärtat av det också här är att öra. stort tack för detta Det här är avsnitt nummer 44 Med Håkan Mil. del 1 och Del 2 kommer om ett par dagar På återseende, Ciao. Mm.
0: More. Håkan Mild Det är bara i med vad Håkan säger jag, en, eh, sen, jag blev förvånad Att vi kör eh, Två centralt Att vi inte kör eh, 4 3 3 Vi kör tre centralt När vi spelar borta på konstgräs mm.
2: Nej, 4-0 Alltså, det, det är väl det Vi tar
0: så, jag Tack, bra, kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Sebastian Eriksson spelade 35
1: minuter. Alltså faktiskt det, det är ju inte år man ska flya klockan tillbaka när man faktiskt kunde tänka sig att eh, fler in till ska över 10 miljoner. Det skulle nästan vara tänkbart. Det är många klubbar som senaste bokslutningen redovisade rekordschiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt
0: spenderas. Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite som Championship var för. Fultdös, inte riktigt eh, hållt ett bakåt Nä. Utan eh, ja, raka rör Så det kommer ju att passa oss Det är ni som är konstig konstiga
1: och sådär Exakt ja. Ja. <laughs> Lite positivt var ju att det är rekord I redovisat eget kapital mm. Det har vi inte haft sedan jag tittade tillbaka 2007 Tack själv
0: då